0: Podemos começar?
1: Este é o Poder Público, a semana em de debate pela secção de política do público.
0: São de Almeida,
1: Sérgio Aníbal, David Santiago.
0: Eu sou a Sónia Sapaz e vou moderar este episódio do Poder Público. Bem-vindos a todos ao nosso podcast de política e um agradecimento especial ao Sérgio Aníbal, que está connosco hoje, embora não seja muito habitual. O Sérgio faz parte da nossa secção de economia já foi convidado noutras ocasiões, sempre ligadas ao Orçamento de Estado. Aliás, é por isso que está aqui de novo. O Orçamento foi entregue ontem no Parlamento por Fernando Medina, o novo Ministro das Finanças, e esse foi, sem dúvida, um dos acontecimentos da semana. Depois de entregar o documento, o que pela primeira vez, e registamos aqui, primeira vez em muitos anos, aconteceu à hora marcada, Medina disse uma frase que eu registrei. Estou aqui a defendê-lo porque este é o meu orçamento. Então José, começamos por aqui porque eu acho que esta frase merece uma leitura mais política. Tendo em conta que uma grande parte deste orçamento foi feito ainda por João Leão, é isso mesmo um momento de afirmação política?
2: Pode ser uma tentativa de afirmação política. Aliás, a intervenção dele foi bastante mais política do que a dos anteriores ministros das finanças de António Costa. Mas, eu, em relação a isto, eu acho que quer dizer, é o orçamento de Medina, é ele, é o Ministro das Finanças, é ele que o apresenta, é ele que o vai escutar Mas isto é o orçamento de António Costa, e é um orçamento dos governos de António Costa, na sequência e na continuidade, do que são, têm sido os orçamentos de, de António Costa. Aliás, este orçamento é idêntico, muito idêntico ou que já era uh, uh, em, em setembro-outubro, sobretudo em outubro, já depois de negociações à esquerda com o orçamento que foi chumbado, sofre adaptações devido à inflação, devido à crise da guerra, devido à necessidade de mais apoios sociais, mas é o orçamento de continuidade do António Costa, é também de Medina, no sentido em que ele é o ministro que vai executar. E monitorizar, uh, mas, mas sim é uma tentativa, tentativa de afirmação política, ou seja, eu acho que a, o, a intervenção ontem de Medina, embora tenha sido mais política, ainda não é um momento de afirmação. Ele poderá afirmar-se politicamente ao longo dos próximos quatro anos, se aguentar com o Ministro os quatro anos, com a sua execução orçamental, com a sua gestão uh, da pasta que tutela, isso é que será um caminho de afirmação que ele terá que fazer. Aqui ontem ainda foi só um aviso, um uma tentativa.
0: Sérgio, entrevistaste ontem o, o ministro na sequência da entrega do orçamento e uma das notícias de que temos conta na sequência dessa vossa conversa foi a de que Medina não afasta um novo ajuste no desconto mensal do IRS ainda este ano. O que é que isto pode significar exatamente?
3: Uh, eu acho que significa, eu acho que é, uma das, é um dos exemplos daquilo que é um, um orçamento, como São José, um orçamento de continuidade e um orçamento do que tem sido este o, o governo, uh, os orçamentos que o orçamento que o governo tem apresentado. Porque uh, estes orçamentos têm uma marca, que é, uh, principalmente estes, uh, a partir do momento em que tivemos a pandemia, que é uma resposta às crises que é feita dentro daquilo que é estritamente necessário, não comprometendo o objetivo de manter -se sempre aqui uma evolução do déficit prudente. E, portanto, as medidas vão sendo tomadas uh, com muita prudência e sempre com o cuidado de não fazer subir o déficit, isso aconteceu durante a pandemia, e volta-se a repetir neste orçamento, neste primeiro orçamento de Fernando Medina. Portanto, nesse sentido, é, é um orçamento que é muito semelhante aos apresentados por Centeno e por João Leão antes, não é? e, e, e neste caso das retenções uh, é um bocado isso que acontece. Portanto, o, o ponto de partida do Governo é, numa grande prudência, não uh, atualizar uh, as, as, a tabela de retenção de acordo com aquilo que, que, que foi a alteração dos escalões do, do IRS. Portanto, o, o que significaria, se fizessem isso, significaria que as pessoas teriam o benefício da medida mais imediatamente, já durante uhum. este ano, mas também pesaria mais no orçamento. E, portanto, o Governo opta por não fazer já isso, mas abrindo a porta a, caso seja necessário, ou seja, caso haja realmente um problema aqui de uh, mais forte com a inflação, com a perda de poder de compra, poder utilizar isso e, e portanto, responder à crise. Portanto,
0: uh, atualiza logo as tabelas, o que nos permite ter um, um maior quer dizer, um bocadinho mais de entendimento disponível uh -huh. e isso... em vez de ter
3: disparado de pelo reembolso Sim. Né? porque neste momento o em que vez de aumentar,
0: é, fazer aumentos uh
3: -huh. é, o que acontece neste momento sem uma atualização uma nova atualização da tabela de retenção é que o, o benefício das alterações fiscais que, que, que fazem parte deste orçamento uh, acaba por ser sentido principalmente na altura do reembolso em 2023, e, portanto Uh, isto tem sido prática em várias uhum. diversas ocasiões ao dos últimos anos, com aumentos de pensões, que é um pouco não, não pôr o um impacto orçamental logo neste ano, repartir os impactos pelos anos, portanto é uma questão aqui orçamental de muita prudência… Uhum que depois se vai adaptando às necessidades que as, que, a crise, que as crises vão colocando, não é? E também evidente, deste ponto de vista, é o, a resposta que está a ser dada pelo governo à questão de, é altura ou não, de, de aumentar salários, não é? E, e, e eu acho que aí é, é aqui o ponto mais importante, mais relevante de, de, deste orçamento, até, pelo, e, até pela posição tomada primeiro pelo Primeiro-Ministro e, e, e agora por Fernando Medina, que é o de não avançar para um... Para um para atualizações salariais primeiro na função pública, e ontem na entrevista o Ministro das Finanças fez mesmo questão também de dizer que isto é uma prática, este não aumentar os salários, que é para não, supostamente não provocar aqui uma espiral inflacionista, é uma prática que também deve ser seguida pelas empresas. Portanto, o Governo está a dizer que não é altura de... Aumentar salários ações. para responder à inflação, não é? E é uma posição... Exatamente,
0: já aconteceu noutros momentos e criou essa tal inflação desmesurada, espiral inflacionista que falas, não é?
3: Exatamente, sim, no passado aconteceu em circunstâncias muito diferentes das atuais, pois. nós nem sequer tínhamos um BCE, portanto tínhamos, tínhamos uma moeda própria e estávamos muito mais sujeitos ao, ao perigo da inflação do que agora. Uh, uh, e há dúvidas, quer dizer, mas, uh, não sei, uh, há, isto depende do nível de aumentos salariais que estamos a falar, para provocar uma espiral inflacionista, mas, mas de facto é aqui uma posição do Governo, mais uma vez de grande prudência orçamental, em que não, tão, não avançam já com este, com este instrumento de resposta à crise, que é o aumento salarial… Uhum. Né? Exatamente, evitando o evitando impacto orçamental forte imediatamente, portanto são muito por dentro.
0: Mas também porque, pelo que eu tenho ouvido da parte do Primeiro-Ministro e até deste Ministro, porque acreditam ou querem acreditar que a inflação seja temporária ou pelo menos que não se arraste durante o ano todo? Uhum. Ou achas que não?
3: Não, eu acho que é uma possibilidade, não é? O próprio BCE já tem, tem assumido essa posição, que é temporário. Agora já tem vindo a alterar pois. aos poucos essa, essa crença, não é? E está cada vez mais assumido que afinal não é temporário. E o BCE, aliás, está agora a realizar uma, uma, mais uma reunião em que... E, e é muito evidente nos discursos dos, dos, dos responsáveis do BCE a ideia cada vez mais forte que vai ser preciso mesmo responder à inflação porque ela não é só temporária não é? mas é tal é, 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 mais uma vez o governo que faz aqui é assume este princípio que é temporário, portanto não vai responder já com os impactos, uhum. evitando os impactos orçamentais e depois para a frente eh, poderá ter que avançar com mais, com mais medidas, não é? mas não as toma logo no imediato não é? tem a prudência uhum. de não as tomar logo no imediato
0: Dirias, na senda do que tinha perguntado há um bocadinho à São José, dirias que este orçamento já tem a marca de Fernando Medina ou ainda vamos de precisar de um realmente feito por ele de raiz para perceber
3: Acho que vamos ter que esperar. Uh, ontem uh, Dina dizia que o orçamento era o dele, mas fez-me lembrar um pouco aqueles presidentes de clubes que entram no clube e o treinador não foi ele que o escolheu, não é? E eles dizem sempre, este é o meu treinador, mas depois, <risos> passado alguns meses, ele é despedido, não é? Uh, portanto, eu acho que vamos ter que esperar alguns meses para ver se, se o próximo orçamento é substancialmente diferente, mas, uh, mas concordo com o São José, que acho que há aqui uma linha de, de, de orçamentos... Uh, que são os do governo de António Costa, e que suspeito que não, não haja uma grande mudança no, no orçamento de outubro, em relação a isso.
0: Continuo contigo, Sérgio, para uma questão, se calhar, um pouco mais abrangente, que tem a ver com o facto de uma das conclusões que te tem tirado em relação a este orçamento, é que ele não é muito diferente do que foi rejeitado em 2021. Mesmo assim, e tu conheces-o melhor, há novidades. Uh, podes, podes referir algumas das mais importantes das coisas novas que foram lá encontradas e que são mais importantes Sim,
3: as novidades têm a ver com o, com a guerra na Ucrânia não é? com todo o impacto de aceleração da inflação principalmente, o aumento dos custos de energia e custos de alimentos e portanto há uma série de medidas que, que nem sequer, muitas delas nem fazem parte do orçamento, mas que estão portanto em contra o cabimento orçamental na, neste documento não é? era necessário. Portanto, são todas essas medidas, é, é a redução do ISP que é feita, mais uma vez, uhum. também aqui com prudência, ou seja, o, o impacto orçamental previsto com essa medida é só numa perspectiva de baixa de, de, de ISP durante dois meses, quando uhum, pode-se vir a revelar necessário estender essa medida e, portanto, o impacto aí, nesse caso, será maior. Medidas de, de apoio aos mais carenciados, também feitas de forma bastante prudente, com 50, cerca de 50 milhões de euros, é, a medida, é, o, é, o, é o impacto orçamental estimado para essa, para essa medida, quando as estimativas já feitas por universidades para, de facto, apoiar os mais carenciados, a verba, se calhar, necessária, pode acabar por ser maior. Okay. Hum, e portanto são todas essas, e depois há uma outra alteração, que essa alteração acaba por ser pela positiva para o orçamento, que é uh, a perspectiva de uma aceleração da receita fiscal, porque realmente quando a inflação sobe, os preços sobem e, e o, impostos como o IVA são beneficiados, não é? aliás é por causa disso que se diz é. que a inflação ajuda a reduzir as dívidas, não é? E, e, portanto, e essa também é uma alteração que se, que se fica de forma muito clara em relação ao orçamento anterior, que é uma, uma variação da receita fiscal mais forte uh, por causa da inflação.
0: Não quer dizer que a carga fiscal seja mais, uh, mais elevada, mas resulta numa receita maior por causa da, da inflação. Justamente Exatamente. O PIB,
3: mais. em termos nominais, sobe, cresce mais e, portanto, uhum. é normal que a receita fiscal cresça mais também.
0: David, então há uma ideia que me interessa perceber aqui no que diz respeito ao orçamento. O que é que aconteceu às medidas dos partidos da geringonça que tinham sido negociadas em outubro? E, por outro lado, a Medina repetiu várias vezes a ideia de que este é mais um orçamento de contas certas. Por que esta insistência? Aliás, era uma ideia que, de resto, os partidos da, da, da esquerda detestavam.
1: É, é assim, as medidas boa parte, pelo menos, das medidas mais emblemáticas que tinham sido negociadas com os antigos parceiros da esquerda parlamentar e que tinham negoci sido negociadas em momentos distintos, de forma distinta, seja com o PCP, seja com o Bloco, elas, e que estavam incluídas no, na proposta orçamental que foi chumbada em outubro do ano passado, uh, mantém-se neste, neste novo documento. Aliás, o próprio António Costa repetiu várias vezes desde o chumbo do orçamento, já inclusivamente em campanha eleitoral, que essas bandeiras voltariam a constar da nova da, da nova proposta. Num texto que hoje trazemos no público, assinado pela pela Maria Lopes, elenca isso mesmo, essas essas mesmas medidas, lembrando, por exemplo, as creches gratuitas, o aumento do, do salário mínimo, o do desdobramento dos escalões do, do IRS, o aumento das pensões com retroativos a janeiro, o englobamento também dos do rendimentos um, provenientes das mais-valias mobiliárias, uh, uh, no, as questões do SNS, uh, a dedicação plena dos médicos, ou seja, todas estas, uh, estas medidas... Um, Continua continuam lá. Continuam, portanto, no fundo é um, um cumprir da promessa por parte do, do, do Primeiro-Ministro e, e, e quase que aqui uma forma, entre aspas, de punição, uh, que não é isso, é esse o objetivo, mas também uma forma de... de de, como é que é dizer de o Bloco e o, e o PCP não serem hum, hum, conotados como pais destas propostas apesar de as terem defendido a verdade é que elas agora serão uh, aplicadas. Já quanto à insistência do ministro Fernando Melida em falar de, de, das contas certas e em reiterar hum, que hum, ele por exemplo diz que essas contas certas são um património adquirido também já da esquerda uma mensagem que foi veiculada pelo António Costa há, a quando, sobretudo, do, do, do primeiro excedente orçamental em democracia. Eu, eu julgo que, que Fernando Neida faz isso para, para que o mantra deste... Que para que esse mantra volte a ser a marca d'água deste governo, como já tinha sido os anteriores. E também acho que só o faz porque... E só o faz desta forma porque o governo dispõe de um apoio de uma maioria absoluta no Parlamento. eu digo isto porque num contexto de geringonça, o António Costa e o Mário Ceteno falavam sempre numa, numa lógica dupla, ou seja, havia aqui uma dicotomia que era na capacidade que, os, que, que esses executivos tinham tido e tiveram para aliar as contas certas ao virar de página da austeridade. Portanto, havia sempre uhum. esta lógica, falava-se falavam assim para um espectro alargado do eleitorado, que ia pelo menos da esquerda ao centro-direita seguramente. Ora, essa duplicidade já não é necessária no contexto atual e portanto bastava à Medina, ou basta à Medina, garantir que, que por exemplo, a, 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 a perda de poder de compra das famílias, com a inflação que se prevê, que o agravamento dos custos para as empresas, que isso não é austeridade. Ou seja, ele já não precisa dizer que vai tomar esta medida e aquela para combater esses agravamentos de custos e de, e de deterioração de, do, do poder de compra, um, basta lhe dizer que, que isso não é austeridade que nenhum dicionário demonstra que isso seja a, a austeridade e, e, portanto... ou pelo menos que não
0: é austeridade imposta por medidas do governo Pronto. medidas do governo,
1: Sim. exatamente, também, também sinaliza isso, é verdade porque desta vez é uma, é uma, é uma, uma austeridade importada digamos assim, dos efeitos externos não é? um, mas que hum, ele, ele, ele no fundo também não sente necessidade de incluir, e como dizia há pouco o Sérgio Nível medidas que ajudem as famílias e as empresas a atravessar esta conjuntura, que é difícil, deixa essa resposta para, para futuro, ou eventualmente para se o treinador for despedido, neste caso o orçamento, e for aprovado um retificativo para acabar a época. Não é? um, mas, mas uma coisa é certa, na minha opinião, acho que se o governo ainda dependesse da geringonça, certamente o discurso e o orçamento seriam outros, nem que fosse com nuances e com maquilhagens, mas seriam distintos. E, mas seja como for, eu acho que, e, e isto não estava na tua pergunta, mas acho que também é importante sinalizar que não havendo jeringonça ainda assim, pareceu-me que ficaram já alguns sinais de que eh, o, 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 o governo tudo fará, para, para demonstrar a capacidade e a vontade, sobretudo, de algo que tem vindo a ser sinalizada, seja pelo Governo, seja, ainda inclusivamente ontem pela, pela, pela deputada Jamila Madeira, e vão querer tentar materializar esse, essa vontade ou abertura ao diálogo, porventura, numa garantindo o voto favorável de deputados que não sejam do PS. Estou a pensar, em concreto, nos deputados únicos do PAN e do Livro. Parece-me Evidente que poderá haver margem, seja numa ou outra medida específica que já vai sendo falada uh, para pessoas que tenham animais de estimação, seja na questão, por exemplo, do que o Rui Tavares vem defendendo da eficiência das, uhum. das, da, das habitações, em termos uh, climatéricos, porque, e, e é algo que na por cima já está prevista no PRR, tem uma dotação bastante elevada, portanto eu acho que qualquer uma dessas duas medidas são compagináveis com o atual orçamento.
0: conversar com esses dois deputados.
1: Sim, parece-me é. que sim.
0: Vamos mudar de assunto porque além do orçamento confirmou-se hoje a notícia de que Jorge Moreira da Silva é candidato à liderança do PSD digo confirmou-se porque o anúncio de hoje já tinha sido anunciado para brincar um bocadinho com as palavras. São José esta candidatura é boa ou má para o PSD e que condições tem Jorge Moreira da Silva para disputar a liderança com Luís Montenegro?
2: Eu acho que só pode ser bom para o PSD ver mais que um candidato. A democracia é a alternativa e um partido democrático uh, é, é positivo que tenha duas pessoas ou mais a uh, querer concorrer à sua liderança. porque para eleger um, um líder novo, não é uma questão de continuidade de liderança. Portanto, é extremamente positivo e mostra uh, um, dinâmica interna e, e, e saúde democrática o PSD ter dois candidatos. Quando, quanto à, às condições que Moreira da Silva tem ou não para disputar a liderança, eu acho que ele tem, nós já te falámos disso aqui semana passada, em termos até de currículo político, experiência política, o Jorge Moreira da Silva está muito acima do polismo negro, não é? Um, pronto, foi ministro, foi eu líder da JTSD, teve um peso também no aparelho do, do, do PSD, um, e, e tem uma experiência... O Sérgio Geral, que é lhe a de sim, 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 conhece Sim, partida, sim. Dupla... Uh, uh, sim tenho uma, e tem uma experiência europeia um, rara e importante, não é? Ele não tinha um cargo menor na OCDE, não é? Portanto, ele tem conhecimento, tem mundo, tem preparação política. Agora, eu nesta coisa, se ele tem condições ou não para derrotar Montenegro, eu lembro-me que a semana passada falámos aqui assim, pronto, Montenegro, neste momento, neste momento, parece ser a pessoa que tem mais apoios internos, porque também nós não sabemos ainda quais são os apoios de, Monte, de, de, de Moreira da Silva, não é?
0: Sim, sim, e não saberemos hoje porque hoje foi apenas uma declaração. Sim, hoje foi só a declaração dizer
2: que vai anunciar, não é? E segunda-feira, pelo que eu percebi, ele até vai fazer a apresentação sozinho. Portanto, se calhar na segunda-feira ainda não irão ser conhecidos pelo menos o, o, o pleno dos seus apoios, nem de perto nem de longe. O pleno, eu nestas coisas de, de quem ganha ou quem perde, eu já estou um bocadinho escaldada. Porque nós vamos lá ver no nosso no último ano o que, é que, o que é que tem sido a nossa vida, não é? Um, Fernando Medina era dado como podendo ganhar uma maioria absoluta na Câmara de Lisboa, perdeu a Câmara para Carlos Moedas. Uh, Paulo Rangel foi anunciado como candidato a líder do PSD, como tendo todas as condições e todos os apoios do aparelho e dos varões para poder derrotar. Rui Rio. O que é que aconteceu? Rui Rio ganhou. E depois andámos umas legislativas a ver sondagens e todos entrarmos numa grande bolha de comentário político e de análise política em que, ai, 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 que é agora que se calhar o PSD vai conseguir ganhar eleições. Rui Rio pode ganhar as eleições e depois António Costa teve uma maioria absoluta. Portanto, eu prefiro, depois destes, deste ano e das as expectativas, as previsões, um, a especulação, os resultados de sondagens, terem dado tão mau resultado, não é? Terem errado tanto, eu acho que temos que esperar para ver porque o PSD está a passar por um momento, é um, é um, que é um momento decisivo para o seu futuro. E, portanto, uh, 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 vamos ver... Um, o que é que os, os militantes escolhem mas eu, o, o que eu sei é o seguinte seja quem for que ganhe a liderança do PSD o desafio que tem pela frente é um desafio muito muito complicado e longo demorado de resolver porque é uma reconstrução a fazer do partido no sentido do que é a comunicação do partido com o país e recuperar eleitorado, não é? PSD, estava bem que inicialmente, quando, quando aparece, era um partido que concentrava votos, sobretudo a Norte, com Cavaco Silva transformou-se um partido do ponto de vista eleitoral nacional e desde aí tem encolhido, encolhido, encolhido outra vez e tem-se refugiado de novo a Norte. E nos certo. centros não urbanos. Não urbanos. Sim. Sim. Com, um, com um pesos de ruralidade, uh, que tinha muito no princípio, mas uhum. que rapidamente o PSD soube subverter isso. Um, ainda PPD na altura. Neste momento, eles têm uma luta pela sobrevivência muito grande e que tem que haver uma total revolução. Eu acho mesmo que é uma revolução na organização e no modo de funcionamento daquele partido.
0: David, uh, ainda neste, neste aspecto, apesar de hoje termos sabido que Moreira da Silva é candidato, só na segunda-feira, como a São José estava a dizer, é que ele vai falar sobre o assunto. Porquê criar estes dois momentos de apresentação da candidatura? Isto faz sentido? É técnica?
1: Ou... Sinceramente não, não sei responder. Não tenho dados que suportem uma leitura mais concreta ou que, sobre o que é que assegura um maior impacto político ou que possa garantir uma mensagem mais forte para os militantes do, do PSD, mas o que é certo é que o Mante Negro optou pela mesma lógica, confirmou aquela que era mais do que esperada a candidatura uh, no dia da instalação do novo parlamento, o que também me pareceu uma escolha sui generis, talvez para marcar, para, para poder ser falado nos corredores do parlamento, não sei, e, e só depois, alguns dias depois, é que, é que fez a sua a apresentação pública da candidatura. Um, o Moreira da Silva, pelas funções que tinha na OCDE e das quais um, acaba de se libertar, porque ele anuncia que se demite da OCDE, e, portanto, ele com essas funções, ele ele não poderia fazer intervenções com caráter partidário, é, sendo essa a razão pela qual se resguardou, resguardou até o dia de hoje. Um, mas a verdade é que também, tendo-se demitido agora, poderia desde já apresentar a sua candidatura, isto mas estou em crer Sim. que ele considera que seja mais profícuo garantir Talvez uma maior ocupação do espaço mediático, talvez seja isso, com dois momentos de apresentação da apresentação da candidatura, não sei. Um...
2: Até porque ah. uma coisa, se ele anunciasse hoje a candidatura amanhã é Páscoa, não é? Pronto, era isso que eu
0: ia Sim, dizer. Mas, Até eu devia tenho... ter pensado nisso antes também, não é? É verdade. É 14, é verdade. não, porque no dia a seguir é Páscoa. Claro. Pois, daí, daí eu achar que ele acha mesmo,
1: eu, ele considera mesmo, se calhar que vai ter maior ocupação do espaço mediático pois, com os dois momentos. Eu até é tinha aqui técnica. uma espécie de, de quase trocadilho preparado, que a São José já quase me estragou, mas, mas, mas que é verdade, <risos> então. porque ele em certa medida, ele com Portugal ainda a digerir a proposta do orçamento e já com Portugal também a pensar a ingerir no período Pascal, <risos> o Moreno da Silva guardou se para segunda-feira, portanto acho que que havia aqui um bocado essa, essa, essa lógica por trás desta, desta opção de dividir em dois, digamos.
0: Agradeço de novo vocês, Aníbal, a presença no nosso podcast. Pode ser que nos brinde com outra visita em outubro, quando houver novo orçamento. Ou antes. Ou antes. Ou antes, quando quiserem. Quando é fora, quiser. Durante <risos> os debates. Por agora despeço-me com votos de uma Páscoa feliz e doce. Até breve. Até breve.